0: Du lytter til Science Stories. I dette program skal vi tale om et nyt dyr, som kom til at revolutionere vores opfattelse af, hvordan dyrene har udviklet sig. Og til at snakke om det her dyr, der har jeg inviteret professor emeritus, Reinhardt Møbær Christensen. Og Reinhardt møbær. da jeg første gang mødte dig for 39 år siden, som ung studerende, så havde du på det tidspunkt allerede fundet et dyr, som senere kom til at revolutionere vores opfattelse af, hvordan dyrene har udviklet sig. Og ikke nok med det. Dette dyr overrasker stadigvæk med nye opdagelser netop omkring, hvad dyr i det hele taget er. Og det her dyr, Reinhardt, hvad hedder det?
1: Ja, det er jo korsetdyret, og på latin derhen du er Faktisk betyder det, dem, der bærer et korset. Og jeg fandt den første, jeg faktisk gik uden for øh, Kronborg, og jeg kaldte den for Hammel derovre, der var ingen, der troede på, det, det var noget nyt. Professoren på det tidspunkt, han sagde, at ja, det er bare et juledyr. Men jeg blev så sur på det. Men professor Gerlach, at jeg tog den med ind til København, og der var professor Wingstrand, han arbejdede med transmission elektromikoskopi. Han sagde, Reinhardt, ja, det er noget helt fantastisk. Du skal støbe den ind omgåen og så snit den til elektromikroskopi Og siger, hvad? Ja, det skal du. Det er der ikke noget at gøre. Og jeg støbte den jo ind, og så Og den første snit, jeg tog, det var på 80 my, og dermed var dyret væk. Så den forsvandt var i 75, og vi havde ingen spor efter den, men så kom jeg jo til Grønland og rundt omkring, og også til Roscoff i Bretagne i Frankrig, og der begyndte jeg at finde forskellige stadier af det her sjove dyr. Så det er rigtigt, Jens, der vi mødes 39 år siden, jeg kan huske det næsten som i går, fordi få dage før, der havde min kone født vores søn, David, og jeg var lige blevet uh, P.O.D. på det tidspunkt, og jeg får lov til at undervise på Københavns Universitet.
0: Og det dyr, vi taler om, det er jo ikke noget særlig stort dyr, kan man nok gætte sig til. Det er faktisk så småt, så det svømmer rundt nede mellem sandkornene.
1: Det er helt korrekt. Alle de dyr, jeg arbejder med, uh, ligger nede for ca. 100 my. De er altså 0,1 mm, og så op til ca. en mm. Undtaget selvfølgelig har jeg også arbejdet med grønnhedsvaler, og hvordan de synger og sådan noget. De er jo lidt større. Men ellers så ligger mine nye dyregrupper, de ligger inden for den størrelsesorden. De hører til det såkaldte meiofauna, kalder man det uh, på latin. Så det er altså bittesmå dyr, der lever i sedimenter, og de fleste af dem, jeg har arbejdet med, er marine dyr.
0: Og det, der er specielt ved det her korsettdyr, er jo så, at det simpelthen ikke ligner nogen andre dyr.
1: Nej, de er jo helt fantastiske. Altså, først troede vi jo, at laven, vi havde fundet der, som altså, den første i at det var den voksne dyr. Og den næste, der blev fundet under Eastwoods ekspedition i USA, den kom så til Higgins laven, fordi det var professor Higgins, der havde fundet den. Vi troede stadigvæk, at det, det var den voksne, og så. Den sidste dag, jeg var i Roscoff i 82, inden jeg blev ansat af den amerikanske regering i Washington D.C., så fik jeg en fantastisk flot prøve dernede af skalgus. Og hvad, hvad er spændende med skaldgus? Jo, det er det, man har hønsen med dernede, så folk vidste lige præcis, hvor det skaldgus var. Og jeg tog ud der og fik en kæmpe prøve, og så, hvad skulle jeg gøre med, 500 kilo? Det kunne man jo ikke nå at få kigget igennem, så tænkte jeg at jeg kan gøre det, som jeg gør på Grønland. Færskvandschok det hele, altså sådan en isbjerg vælter i Grønland, så kan man se, at alle dyrene kommer op til overfladen. De kan ikke tåle færskvand, fordi de er marine. Og det gjorde jeg så, og så pakkede jeg det hele ned, og to måneder efter, så åbnede jeg mine prøver. Altså, Smithsonian Institution i Washington, D.C., og så fandt jeg hele livscyklen en enkelt prøve. Og så var jeg gået der næsten i 10 år og arbejdet, og så for få timer vidste jeg, hvordan livscyklen så ud. Og jeg var jo helt chokeret, fordi de voksne så jo helt, helt anderledes ud. De var meget mere komplicerede. De havde en masse børster, vi kalder dem for skalider, men det er dem, de hopper med, og sådan noget kan bevæge sig. Der er muskler og hele. Og vi snakker om et dyr, der stadig er kun cirka 300 my.
0: Fordi den har en masse tentakler, og den kan bevæge dem.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Der er ikke andre dyr, der kan det. De har muskler ud til deres såkaldte skallige tentakler, og på den måde kan de hoppe og springe og sådan noget. Og vi har jo flere videoer af den, Mike, og der er også en udsendelse her, der han så, at hoppe hoppede, så hoppede professorerne også. Ikke? Men det er en dårlig vits, jeg hoppede ikke, da jeg så det. Men øh, det var så begyndelsen til det første. Vi beskrev så for Roscoff der, «Nanalogicus mysticus» kom ned så flot på latin. Det første corsetje, og den blev beskrevet altså i, øh, for Smithsonian Institution. Og jeg ringede hjem til min gamle professor, og siger, hvad skal jeg tage min boss med? på han siger, nej, det skal du ikke. når du gået år i over 5-10 år og arbejdet med det her dyr, du skal have din eneste, eneste navn, der skal stå på. Det, var, det er Reinhardt Møbjerg Kristen, og det kom den til at gøre.
0: Og det, der så også var specielt, det var jo, at på det her tidspunkt, der havde man faktisk ikke fundet en ny række i dyrerede i over 100 år.
1: Næsten, ja, det er helt korrekt. Den sidste, der blev fundet, var Gnætterstum og Liderne, og det blev fundet lige før anden verdenskrig men først beskrevet sig efter anden verdenskrig og ellers havde man ikke fundet noget. Det er jo så mærkeligt ved det, at det ser ud som om, at, at hele dyreriet består af 35 enheder af dyr, som vi på dansk kalder for rækker, dyrerækker, og på latin for af det her det også på engelsk. Og de har været konstant så mange år, og som min professor i økologi sagde til mig, Reinhardt, du skal ikke arbejde med systematik, alt, vi ved alt om dyrene her på jorden, der er jo ingen grund til at beskrive bare en million nye arter, og sådan noget. der er ikke noget nyt under solen, men det skal jeg ellers lov for, der kom, der kom virkelig nyt under solen. Så korsetdyrene var så den første, og de ville være meget specielle jeg havde en masse dumme teorier, som jeg har nødt til at lave om undervejs. Jeg er et dyr, der er jo bitte lille, men den har muligvis op til 9.000 celler i sig. Ikke? Men det bare tentaklerne eller børsterne der, der er jo 385 af dem, og hver af dem har jo 10, 10 celler. Så det de er en paradoks. Så jeg var jo så glad ved, da jeg begyndte at arbejde i Grønland, og jeg siger jo, pas uh, materialen sammen med uh, Martin Stein, som var min påstof på det tidspunkt. Uh, har vi jo fundet nogle helt fantastiske fossiler uh, i, i det nordligste Grønland, der overgik alt, hvad vi ellers kender af fossiler i verden. Og der fandt vi så uh, en kæmpestor stor det ene kosæt dyr. Den var 20 cm. Så jeg udviklede så den der fantastiske teori, at dyrene var startet altså rigtig store for 535 millioner år siden, og så var de sekundære, altså blev mindre og mindre indtil vi har fået alle de der arter af korsetdyr, vi har i dag. Vi kender over 100 arter af korsetdyr, der er kun 39, der er beskrevet, så der er nok den næste generation. Men vi fortsat med at udvikle den her, her fantastiske teori, hvordan de blev små, men så for to år siden, så kom der altså en fantastisk afhandling, som jeg fik lov til at review. Man har fundet fossile korsetdyr, som var ældre end vores for passet i Grønland, og de var kun 300 my, og de kunne lige så godt have været en nulevende korsetdyr. Så flotte var de, der var over 300 eksemplarer af den, og det kom så i en nature der for et par år siden, og jeg fik lov til at review den og skrive en lille afhandling om den største dilemma, vi egentlig har inden for zoologien, eller inden for biologien, den der her Darwin's dilemma. Og Darwin er jo en fantastisk intelligent person, så han skriver på sige 17, tror jeg, i hans Arternes oprindelse, jeg har et problem for de største og bedst bevarede fossiler, de går tilbage til Kamprium, og de er, ligner jo som en dyr i dag. Så hvordan kan der være sket en udvikling? Så det er damens dilemma.
0: Men det der er spændende, det er jo også, at før Kamprium, altså før de her 550 millioner år siden, der fandtes der jo, formodentlig en stor øh, rigdom af dyr, men vi har bare ikke været i stand til at kunne se dem. Man så dem først i Kambrium, hvor at, øh, at de begyndte at få skallerbo, så man rent faktisk kunne se, hvad det var for noget.
1: Ja, det er jo 100% korrekt. Vi har jo noget, vi kalder for dyr, altså i det agrafaunerne, og den har jeg arbejdet med i Australien, for det var der, man fandt den først. Den er 600 millioner år gammel, så den er meget før den Kambriske eksplosion. Ikke? Men de ser altså fantastisk mærkeligt ud. Nogle af dem siger, at det er engang dyr, og det er engang planter, det er en uddød type af organismer, som ligner mere uh, store måtter af svamper og, og bakteriebelægninger på det tidspunkt. Men jeg tror, det er dyr, og jeg ved i hvert fald, at der er en enkelt landmæg, som er en mollusk, der er med mollusker i dag, altså vores og, og, og muslinger og sådan noget, så, så den har vi arbejdet med her på museet også. Så der var noget helt tilbage til dengang. Så der kom så den der fantastiske, flotte øh, eksplosion i Kambrium. Ja, det kan man jo diskutere meget, og det er jo altså Davens dilemma. <laughs> Hvordan kunne de sådan opstå og ingenting, for så var der jo ingen evolution. Det er jo Guds øh, skabeværk, kan i stå og kigge på, men han har jo ret. Det jo bare, at vi ikke fundet de rigtige dyr, og det er kineserne i gang med at gøre nu. De finder nogle dyr som mine korsetdyr, og vi har lige fundet en kordat, altså der er beslægtet med, med vores viruldyr i dag, som er uendelig små. Altså, mikroskopiske, og de er der alle sammen. Altså de, det vi lige snakket om før, så det er ikke bare dyr korset- og bjørnedyr, der er små, men i, i begyndelsen af kampen var alle dyr små, og så har de så vokset så større og større. Der er nogen, altså jeg har jo håbet på, at det var omvendt, så det er sekundære, at er blevet små, men det ser ud som om, at kineserne har ret.
0: Ja. Så, så det, du mener, det er, at man havde en meget rig og divers uh, dyreverden allerede før cambrium, men uh, der er jo en, blandt andet en teori af grunden til, at vi fik større dyr, var jo, at uh, man rent faktisk fik ilt, fordi ildtrykket uh, kom op på vores nuværende uh, i løbet af den periode.
1: Ja, vi er slet ikke uden, at vi har haft dyr. Altså, det er planter, der er det først kommet de blågrønne bakterier, der udvikler ilden her på jorden. Og det er jo noget helt, helt unikt, at vi får så meget ild, og så kan dyrene vokse så store, og de kan lave kalk kalker, det indgår der også ild og sådan noget. Og så det, det er eksplosionen. Da ilden kommer op på den der høje niveau, så udvikler de alle de store dyr. Så, men der har nok været små dyr inden, som har levet måske uden ild. Og det kommer vi tilbage til. Kan dyr leve uden ilt? Mm. Nej, det mener man jo ikke, man kan. Der er nogle ciliater, altså nogle organismer, Hvad bakterier kan leve? Ja, vi kender jo alle sammen pølseforgiften og ja. anoxiske bakterier. Når man kan flere celle dyr leve uden ilt, det var et kæmpe spørgsmål. Og det burde de have gjort, hvis de var før den kampuske eksplosion. Fordi ildtrykket var nede på et par procent på det ja, tidspunkt. Ja, den, den eksploderer jo der i overgang til kampen. Ja, det kommer jo faktisk efter Snowball Earth. Det der med, at hele planeten var jo en stor snebold, Og så pludselig så stiger ilden, og det der da alene altså, får lov til at sprede sig i haven, og, og blågrønne bakterier, og sådan noget, så får vi en fantastisk hop i ildtindhold her på jorden.
0: Men de dyr, som går helt tilbage til den tid før, Kambrium i virkeligheden. Hvordan kan det være, at det dyr har kunne overleve så mange millioner år? Altså det dyr må jo have en eller anden særlig funktion, eller det må betyde noget, siden at det kan overleve så mange år.
1: Ja, det er jo fantastisk. Vi har altså dyr, der ligner dem, vi har i kampen, så nu i dag. Faktisk har jeg svært ved at se forske på mine kampenske uh, korsetdyr, og så det nu levende. Men uh, det er mange, der Tænk på trilobitter, som uddøde, men der er jo nogen, som, øh, som har overlevet sig ikke har forandret sig helt tilbage i kampen, som opstår der. Ikke? Vi er, så der er dyr her på jorden. Vi kalder dem for øh, levende fossiler. Øh, mange af dem, som har overlevet så lang tid. Ikke? Og det kan man jo helt godt sige, at korsetdyrene er. For vi har, men de er bare bedre små. Ikke? Så.
0: Men det, der så er sket i de senere år, det er jo, at man har fundet ud af, som du sagde før, at øh, nogle af de her korsetdyr rent faktisk kan Overleve uden ilt. Hvordan kan de det?
1: Ja, første gang jeg hørte om det, troede jeg heller ikke på det. Jamen, jeg var nede og var inviteret for Kino Speaker, altså den første åbning stor kongres i Bravanna. Og jeg holdt så den klassiske, hvordan man opdager tre øh, dyre rækker og alt sådan noget. Og så kommer der en helt ung professor, som hedder Roberto Donovara, op til mig efter jeg holdt min, min forelæsning. Han siger, at jeg har masser af nede i øh, Atalanta-bassin, det er også det, vi kalder for Hellon Earth, fordi det kan ikke være værre, det stinker af svol, og når man får det op, så lugter det værre en af, og sådan noget. Han siger, nej, det passer ikke, siger jeg. Der er ingen dyr, der kan. Jeg vidste, der lever ciliater, altså enselte organismer og nogle bakterier og virus der. Jo, jo, han har mange andre. Så siger jeg, har du en med her i dag? Nej, men han vil sende den til mig. Nå, siger jeg, så husk at sende den anbefale, så det er ikke godt tabt. Og så sendte han 20. af de her dyr op for øh, dernede fra. Ikke? Fantastisk flot farve, de ruse så Jeg kunne se dem med det samme i sedimenterne og sådan noget. Og det var jo rigtigt, de havde været levende, da han har fixeret dem. Fordi det gør man med en meget enkel teknik, med farve med noget, noget, noget rusefarver, stof. Så, så bliver de, cellerne indeni bliver røde, hvis de er levende, og hvis de er døde, så får de ingen farve. Og jeg kunne se, at alle i, altså nematoder og alle andre dyr, krebsdyrene, de blev ikke farve, men korsetdyrene stod skrigende frem i røde farver. Wow sagde jeg så, det var da helt normalt. Og så gik vi ud i gang med at lave alle de dyre teknikker på den molekylære data og, vi, øh, og så selvfølgelig transmisjonselektronmikroskopi og skanningelektronmikroskopi af de her fantastiske dyr der nede fra. Og så fandt vi noget frygteligt. de mange mitokondrier. Men selvfølgelig mange de mitokondrier, fordi mitokondrier, de skal jo bruge ilt. Og der er jo ingen ilt nede i havnerne. Der er kun H2S, som er det giftigste giftige stof. Det er det der lugter langs stranden, når vi går der, røden tang og sådan noget. Det er anaerobe bakterier som, som udvikler det der H2S, og det, synes, det er virkelig giftigt. Så og vi snittede og snittede, og så fandt vi før fandt vi altså svovlbakterier inde i den. Det vil sige, de levede, af svovlbakterier H2S, at det er jo svovl, ikke? og så fandt vi nogle mærkelige noget, i stedet for mitokondrier så fandt vi hydrogenosomer, en lille slags bakterie, som min professor Tom Finkels faktisk har arbejdet med, altså brintbakterier, som kan leve af brint og så svol deri, og det benyttede vi kunne af. Og så siger jeg, der er en opdagelse, men så blev jeg meget ked af det, for det viste sig, at den slægt, som havde de bedst udviklet, det var en slægt, som jeg havde beskrevet for Galapagos. Men godt nok for en varm kilde, 9-3.000 millis dybt det er havet. Det. Men hvordan kan man på så få år udvikle noget med mitokonier til en helt anden sæt <laughs> og organismer, som ikke har mitokonier, der ikke brugt ilt? Det, det, det undrer mig stadigvæk i dag, fordi Milhavet er jo ikke særlig gammel. Den var jo fuldstændig tørt ud for 70 millioner år siden, så de har haft 70 millioner år. Det er jo ingenting og udvikle sig, smide sin mitokunder og tage hydrogenosoner op, så måske går evolutionen langt hurtigere, end vi tror. Så vi har altså en slægt, som er kendt fra Galapagos, som så pludselig optræder i to bassiner i middelhavet. Det er da fantastisk. Hvordan er de helt hele kom der ind, og sådan noget, det kan jeg ikke give en forklaring på. Men i hvert fald har vi beskrevet, og den kommer til at hæve uh, Spenologicus, den uh, der er fra Milhavet, så det var jo en af de helt store opdagelser. Og det er sådan, at folk har udvåret ekspeditioner. For de tror simpelthen ikke på os. <laughs> og så kommer de ud og tager prøverne og ved hvad? De kan ikke finde korsætdyrene. De kan finde alt andet, men de kan ikke finde korsætdyrene. Men det kunne Roberto Donavara, og jeg kan komme med en eksempel mere. Det var, at jeg lige kom hjem fra Roskoff og jeg havde en helt team Roscoff i Frankrig, og, 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 og tager ud på min typiske lokalitet, hvor jeg havde taget hundredvis af og, og jeg vidste lige præcis, det var, hvor man skulle tage dem og sådan noget. Og den første uge fandt vi et, et eneste korsetdyr. Og der stod det så folk fra Harvard University og fra Cambridge og, og bare vente på, at jeg skulle finde min korsetdyr. Og jeg kunne det ikke. Så jeg blev jo og begyndte at arbejde om natten og modificere min teknik med at få dem ud. Og så tre dage før vi skulle hjem forlag efter 14 dage, så kom de så var de der, og vi fik 14 dyr til at, at lave det fulde genom, så det er mærkeligt. Nogle gange så driller dyrene, og jeg plejer at sige stupid animals, og det griner studenter mig. Og de er der dumme nogle gange. Altså, men jeg, hvorfor kan man ikke finde dem, men ellers, det er den samme
0: lokalitet. Men jeg, jeg vil lige tilbage til det, du fortalte før omkring de der var fundet i iltfattigt miljø, og som ikke havde nogen mitokondrier. Mig bekendt er det at have mitokondrier nærmest definitionen på dyr. Altså der er ikke mange dyr, vi kan nævne, som ikke har mitokondrier.
1: Ja, det jeg tror, det var den eneste ene, men så var jeg nede her i Urbana i Italien, og jeg holder min klassiske forelæsning om dyr uden mitokontra, og så kommer Maria Balsamer op og siger, ja, men vi har en eksempel mere for, ud fra Kalifornien har vi fundet noget miljø, og der har vi fundet nogle spilsmå dyr, de er så gastrotrikker. jeg tror ikke engang, de har en dansk navn, og der manglede simpelthen spærmene jeg manglede mitokontra, det var første gang, man har fundet sperma uden mitokondrier, så det, der er meget der, der er her på himlen og jord, vi ikke ved noget om. Ikke? Men det er et andet eksempel på organismer, der kan mangle mitokondrier, altså dyr.
0: Og det skal lige sige at mitokondrene er jo på et tidspunkt faktisk en bakterie, der er smeltet sammen med dyrceller og som er med til at danne al den energi, som bliver dannet ved hjælp af oxygen, Altså ilt hedder det vist på dansk. Og det er en vigtig del af alle, Dyrceller. Så derfor, hvis vi finder dyrceller, som ikke har mitokondrier, så kan det enten være, at de er fra den tid før, end at de var smeltet sammen med en bakterie, eller det kan være, at de har måske mistet den undervejs. Hvad tror du? Tror du, de er så gamle, så de er øh, så forhistoriske, så de ikke øh, er smeltet sammen? Altså, så de kommer fra en anden gren, kan man sige, af dyreverdenen?
1: Ja, det er jo det er et spørgsmål, jeg vil få i hovedet hele tiden. Ikke? Og vi har to teorier, jeg holder jo på, at det er sekundært, de er smidt med nødkontningerne nede i Melhavet. Men Roberto Donavara, som også arbejder med fossile dyr, er meget berømt professor i dag, og direktør for en kæmpe stor station i Italien. Han holder jo på, at det her er det oprindelige. Så de har manglet mitokondrier fra begyndelsen af, da der ikke var ild til stede. Men det kan jo næsten ikke passe, når to nær beslægtede dyr den ene har mitokondrier og jeg arbejder lige nu med, når jeg tager til Roscoff, er jeg jo ikke for at lave den fulde genom på, den, det er for at kigge på, om der er mitakoner i de, de korsetdyr, eller ej, og der er mitakoner i, 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 i korsetdyrene for Roscoff i Frankrig. Ikke? Og de mangler totalt i alle fire arter, vi nu har fundet, altså en halv og en i Atalanta. De mangler alle, så det er ikke bare en enkelt slægt, der mangler det. er også gode gamle kendte slægt som rucoloicus og plisiloicus, som har fundet et sted, hvor der er masser af ild. Pludselig dukker derop, dernede, og mangler mitokont. Altså, så måske kan evolutionen gå meget hurtigere, end vi tror. Hvis der er, altså, men hvordan kan en organisme eksistere uden mitokont? Ja, vi kunne jo ikke ånde uden mitokont, og det er jo derfor, vi har en respiration. Og når vi leger med bjørnedyr, det gør vi jo også til daglig, så stanser respirationen, når dyrene er tørret ud og sådan noget. Så det at respirere, det øh, er vi jo nødt til som dyr som organismer ikke så? Så det er jo noget mærkeligt noget, og du har helt korrekt i, jeg ikke også næsten klokkeslædte på hver dag, at øh, bakterien gik ind i, i dyrceller og udviklede sig. Det er også lige tidlig kamper, og måske allerede i præg kamper, man har, har det gået ind. Og folk er slet ikke klar over, at vi består jo af flere enheder, så faktisk er vi jo sådan en, 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 en symbiotisk dyr, med både med og sådan noget, og det synes folk jo meget skæs når jeg forelæser om det, men folk glemmer jo at sige, at planter er endnu mere mærkelige, for de har jo ikke bare mitokont, de har jo også kloroplast eller grøntsager som laver jo altså netop uh, ilt og, og, og på den måde, altså betyder alt her på jorden. Så. En røde kan bestå af tre enheder, der kommer til dag og de flotteste er jo dinoflagellater, som har tre symbionter i sig for at, at klare sig. Så det, at vi har mitokondrier, det er altså også kendt inden for ikke så det er ikke uhørt. Men det er rigtigt, det er en symbiont, der kommer ind, og det er en bakterie, der er gået ind.
0: Men nu tænker jeg på, Reinhardt, at man gennem de sidste 300 år, der har man jo... Det at iagttage dyrene og så klassificere dem efter det, og det er den måde, man er kommet frem til de her 35 rækker. Og der er det jo sådan lidt tankevækkende, at man har en systematik, som bygger udelukkende på observationer, hvordan man kan se dyrene. Men nu har vi en helt anden teknik, nemlig genteknologien, hvor man kan gå ind og se, hvor meget ligner generne hinanden. Og hvad finder man så? Finder man så, at man skal til at lave nye opdelinger af dyreverden, eller holder det, som man har lavet hidtil? Altså holder de 35 rækker, eller er det i virkeligheden genetisk blandet op?
1: Det er jo helt fantastisk, og siden 97 der kom de første store hvor man brugte altså molekylære data til at dele dyregrupperne op. Og en af de alle værste, det var jo den der, som der egentlig ville acceptere som var få eller som systematisk som jeg er, det var, at artropoder, altså leddyrene og leormene, øh, hørte sammen. Det havde man jo bygget på siden ikke at der, alle de leddelte dyr var det samme, og, sådan, og så kom bomben. Det var, at alle de dyr, der skiftede hud, hørte sammen, og ikke det, de var ledel, Så gruppen, ikke men flot navn, det betyder, at dem, der skifter hud, hørte sammen, og ikke dem, der er leddelt. Ikke? Så de laver det hele om. Så siden 97 uh, uh, ser dyreriet slet ikke ud som den før 1997, så, og så gør det jo ikke bedre, at der kommer tre nye dyrrækker ind ikke? og ødelægger det hele. Der, det hele kollapser, og vi er nødt til at skrive hele uh, systematikken om. Så det, det, det er revolutionerende simpelthen. Altså molekylære data, det er revolutionerende
0: Og det første af dem, det var så kort set dyrene. Men du havde også andel i de næste to. Ja, det må
1: man da sige. Det var nu en, der var kendt i forvejen. Den var kendt på munddelen af hummer rundt omkring i verden. Så der var både Tom Fengs og Briciani og faktisk også vores ja, mere du, professor her, Claus Nielsen, kendte de her dyr. Og der blev Peter Funk sat til at undersøge det dyr, fordi han skulle arbejde med juledyr, som alle kender jo nok. Og så kiggede vi på dem, og det var jo fint, det var jo juledyr. Der er mange parasitiske juledyr, der sidder rundt omkring, blandt andet på grebsdyr og sådan noget, så det var jo ikke noget mærkeligt. Men hov, da vi så kom ind til Mørk aften, hvor vi sad i så fandt vi, at den her cuticula, ligesom krybdyr og uh, insekter, og juldyr har ingen cuticula, så den var helt, helt galt. Og det gjorde ikke bedre, da vi så begyndte at kigge på larverne, så vi så larvene og slægge larvene, og det var dværvhænder og dværvhunder, og livscyklen var sindssygt kompliceret. Så vi var fræk, vi sendte dem, det var, jeg faktisk flyttede til Australien som professor, vi sendte forsiden ind til Nadia og en lille kort bag afhængig om, at den nye dyregruppe, som kom til at hedde Cyklofra eller på dansk Ringbærerne, fordi de havde en flot ring af sil omkring hovedet, ikke? så det var nummer to og Peter Funk øh, sørgte for, at det kom igennem og så plejede det jo at stands der nu er det kommet i Nadia og sådan noget men jeg sagde så at bruge det et år i Astralen og beskrev en stor monografi, som kom i en lærebog som Rick Harrison udgav ikke? om at den var ikke på mindre end 70 sider, så vi fik virkelig dækket alt ind, og sidenhen er der jo så kommet nye arter af øh, cyklofar, som alle lever på munddelene af krummer, og øh, kustasier og sådan noget, vi har ikke fundet nogen udenfor. Indtil for nylig, så en min forhandværende påstok, Ricardo Neves, han finder dem på nogle andre krebsdyr, altså kopopoder, som de hedder, og der sætter de lige så flot og, også, og så flytter og uh, kubberpuden nok over til et andet krebsdyr. Så de her symbiom Symbion Pandora, jeg skal nok fortælle, hvad Symbion Pandora betyder om lidt, kan altså flyttes for hjælp af andre krebsdyr over til hummer, fra en hummer til den anden. Så. Og hvorfor finder vi på sådan noget skørt, noget som kalder dyr for Pandora? Det er jo helt fantastisk. Nu har jeg alt godt kunne lide græsk litteratur, og jeg har læst uh, helt tilbage, og jeg læser også, når jeg ikke er faldet i søvn, græsk. Så Pandora er jo Pandoras box selvfølgelig, altså, men det der frygtelige historie om det første menneske, der åbner Pandoras boks, det måtte hun jo ikke, for der, der var jo alle ondskaber i, og så hun åbner den op, og al ondskab, jalousi og, og øh, slipper ud, og hun når at få lukket igen, og hvad er det, der er tilbage i Pandoras box? Der er kun håbet tilbage, så jeg håbet er tilbage, og det var det, derfor synes vi, den skulle have Pandora. Og symbion er jo fordi, at de lille dyr, den renser munddelen på humeren, og den, får, den er jo beskidt, den er spist, der er masser masse bakterier, og symbion pandora, den spiser så bakterierne, det er jo helt fantastisk. Så, så
0: det var nummer to.
1: Du lytter til Science Stories.
0: Man snakker meget om, at naturen bliver påvirket af mennesket, og der er en masse arter, der forsvinder. Er det noget, som i er jo opmærksomme på, er det sådan, at så man som solo, der går ud og kigger i naturen, kan se, at det bliver mere arsfattige? Eller, eller er det sådan, at I rent faktisk ikke ved tilstrækkeligt om, hvilke arter der findes derude nu? Så I stadigvæk kan finde rigtig mange nye arter, og I stadigvæk bliver overrasket over, hvor meget der egentlig findes?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål også. I læser jo næsten hver dag i pressen, hvor frygteligt det går til sig og sådan noget. Og jeg bør jo se her og græde faktisk, jeg har brugt 40 år af mit liv til at arbejde i Grønland, og det er jo der, man ser det kraftigste, at havisen, som jeg har kørt hunderslaget på, som var to meter tyk i øh, 76-79, den er jo væk nu omkring disco og sådan noget, så det går jo lynende hurtigt. Angående det her, om vi kender alt til dyrene her på jorden, nej, vi kender overhovedet intet til det. Vi har jo ikke nået at undersøge dyrene i de tropiske regnskove, før man dem. Men det er da glædeligt, at man stadigvæk altså i Grønland og nu også i Andersen kan finde hele nye dyregrupper. Og det er jo det, der skete, da vi fik et nyt forskningsskib fra Mærsk. Uh, fonden, okay, og på jomfrejse med det, så fandt vi op i en varm kilde på Disco, altså i Grønland, der fandt vi et helt nyt dyr, så. og den kom til at helt limnugnat i Mærske, og det er jo altså ikke fordi, at jeg vil lægge flere penge ud af Mærskfonden, nej, det er en regel, at altså, når man under et jomfertur finder, et nyt dyr og sådan noget, det kan være galatera der hvor der er masser af dyr, det hedder Galatera, og her var det så under vores jomfurtur med det nye skib, den kom til at mærke ske. Så, så det er jo fantastisk, og vi troede ikke vores levende øjnene, fordi de der kilder har været undersøgt af påræssel, altså de sidste 200 år, altså den grundlæggende artist har undersøgt kilderne og skrevet en tykke lærte bøger om det, og så sætter vi ude i felten med mikroskoperne, og så har vi en nyt, og vi var slet ikke i 20, da vi så den, den var aldrig set før, og Nu har den fundet altså også i Antarktis, det her fantastiske lille dyr. Og den er altså lille, den er kun 100 my. Mm. Og Det samme er den i Antarktis på Krøisen i fransk uh, Antarktiske øer, der har man fundet den. Og det aller sidste, det er jo for at svare om det der med molekylære data, så har man i det har man brugt en ny teknik, der hedder i Altså, man går ud og og undersøger Uh, vand for, hvad for nogle dyr, der lever der i, og hvad finder man så noget af det første? Vores lille i mærske, men man fandt ikke dyrt, man fandt altså en muskulær data, så den er nu skrevet ind i lærebøgerne, og den også findes også i byrernærerne. Så det, det, selvom man slet ikke har set den dernede, den er lidt forskellig fra vores forgrunden af, så molekylære data er simpelthen helt nødvendige i dag for at kan beskrive dyr. Så vi har nogle lov om, at altså når vi beskriver nye bjørnedyr eller nye korsetdyr, så skal vi også have de molekylære data med i afhandling, så man kan se, hvad det er.
0: Men den seneste, I fandt, var det så også en overordnet række, altså, som var helt specielt?
1: Så jeg turde jo ikke at kalde den for den tredje dyrrække, jeg havde så fundet og sådan noget. Så jeg beskrev det som en klasse inden for nogle dyr, nemlig juledyr og gnattestummelider. Gnattestummelider var den sidst fundne dyrække her på jorden af Pædark, som vi snakkede lige om før, og det er jo over 100 år siden nu. Så i første omgang, så ville jeg ikke beskrive det som en ny dyr- række. Jeg kaldte den for en klasse, ligesom altså, hvad det bra vi er en klasse inden for kordater og sådan noget. Så jeg var meget forsigtig sammen med Peter Funk igen ikke så... Men øh, det gik halvanden år, så havde man de molekylære data, og det viste sig, at det holdt slet ikke. Den var helt unik. Og vi har den fulde genom, for første gang har vi den fulde genom, og vi har publiceret for to år siden, at den fulde genom er vores lille limnognerk hvimærske, og den viser helt klart, at den skal have sin egen række fyld. Så det er nummer tre.
0: Men jeg kommer til at tænke på også, at noget af det, man finder ud af, når man studerer øh, dyrene, det er jo, at de alle sammen er i familie med en anden, og så altså, der er nogle udviklingshistorier, man kan følge. Kan man sige noget om hvor langt tilbage man skal for at kunne snakke om oprindelser af de forskellige rækker, som adskiller dyrene?
1: Ja, det kan vi også bruge de molekylære data til. Ikke? Man har sammenhængende tidsfaser, et tidspunkt, at de forskellige dyregrupper opstår. og er det? Og vi ved så noget, som er altså bjørnddyrene opstår altså i begyndelsen af Kamprum, og det passer også med fossiler. Det kan man se i deres DNA, ikke? Så hvor mange mutationer og sådan noget. Det er meget kompliceret, og jeg har ikke så meget forstand på det, men man laver altså phylogeni i dag, så vi se, hvordan de splitter op, og vi ved, hvad tidspunkt er, ikke? at vertebrater opstår. De opstår meget, altså, at vi opstår meget tidligere, men altså De ser ud som også, at de er helt tilbage i begyndelsen af Kamprum, så de molekylære data forandrer meget på, hvor split af dyregruppen, og vi har jo sådan en hel, vi kalder for livets træ, hvordan de splitter fra hinanden, og hvis man går længere ind, så kan man se, når vi går fra rækker til klasser, kan man se, hvad klasserne klassen opstår inden for de forskellige dyre rækker, og endelig, hvis man går et skridt længere ned i ordens niveau, der, kan man se, hvad snart ordent opstår, og endelig familie, altså homiderne, og opstår homiderne, altså mennesket, og sådan noget, det kan man se ved hjælp af DNA i dag, og det er ret sikkert nu, altså det er en rigtig fantastisk metode at finde ud af. Man behøver ikke at gå ud og skal finde fossilen længere. Man kan se i genomen, hvor snart de er opstået.
0: Så dem, som på nogen måde skulle være i tvivl om evolutionen, de kan jo så nu læse om, hvordan man kan følge livsudviklingen af alle de kendte arter overhovedet.
1: Ja. Og så desværre er det, som vi startede med at sige, så uddør der jo altså frygt en masse arter i dag, og måske nogle af dem øh, mister vi simpelthen at, at finde inden for insekter, her har vi jo beskrevet en ny orden, altså her for nylig for Namibier og sådan noget, så der opdager altså helt nye dyregrupper stadigvæk, også inden for andre dyr, og det er jo ret store dyr, ikke? og den bedste eksempel, det er jo, altså folk tror jo, at der er sådan noget som, Hej, altså blæksprutter er godt kendt. Den største den er fundet ved også så den der hekulsale den første levende, har man først fået for cirka knap 10 år siden, der får man den første levende kæmpe som bliver altså, over 20 meter. Hvordan kunne den her skjult sig? Ja, det har han gjort i Dybdhavet. Og det samme med vores egen kæmpe som museet her er berømt for, at vi beskrev det, det stenstrukt, der beskrev den første kæmpe der har man først fået de levende eksemplarer her, også inden for de sidste 20 år, så der er så meget skjult. Og også, men det aller Der er selvfølgelig i Arktis, der sker det så lynhurtigt nu, Global Warming, og så at man fælder de tropiske regnskove, hvor vi har jo nok den største diversitet. Og jeg har lige været på Mauritius nu her, og kigget på koralrev, og der kan man se, at koralrevene i hvert fald på den østlige side af Mauritius er fuldstændig bleget nu. Altså den er simpelthen død så det går lynhurtigt med global warming. Og altså, tænk på den største biologiske rekonstruktion her på jorden, af Great Barrier Reef, altså en stor koralrev uden for Australien, uden for Queensland, det største. Vi kan se den fra månen af, altså, er under blisen, som vi kalder for blinding. Så, men det er sket før. Det må man være sikker på, at da vi har haft krise her på jorden før, så noget af, at koralreger er uddøde, og, sådan noget, og så er kommet tilbage igen. Men det sker bare lige i vores tid. Det er jo ikke så sjovt, og når det så er menneskeskabt, så gør det jo
0: ikke bedre. Nej, for vi har haft både vulkaner, vi har haft meteor nedslag, og vi har haft store omvæltninger på jorden, som har udryddet de fleste dyrearter, øh, og så er de så kommet tilbage.
1: Ja, det er jo helt fantastisk, altså. I min nogle dage, der må vi slet ikke snakke om det der meteor, eller den asteroid, som ramte jorden, det var jo fy fy det var jo vulkanudbruddet, der har gjort det, at dinosauner uddøde men så fandt man jo anden nedslaget, den ligger ud for judecanhalvøden i Meksiko en kæmpe grad, og det er ikke bare en lille sten, der er kommet ned, det er en asteroid altså en af de små planeter, der har ramt jorden, og har været så kraftigt, at der kom vulkanudbrud i et indisk ocean samtidig med, så kraftigt har jorden blev rystet og så slukkede så jo sollys i mange, måske i flere år. Det gjorde jeg til dinosaurerne. Ude det, der er nogen, der siger, at dinosaurerne lever jo da i bedste velgående i dag. De er alle fuglene. Men øh, nu var det jo sådan, at fuglene opstod jo før midt i jorden. Slag. Der var allerede anerlignende fugle før. Men det er rigtigt, at fuglene tog sig over. Altså, hvor de flyvende dinosaurer var. Og så var det det store grupper af dinosaurer, som fuldstændig uddøde. Det er jo ikke alle, der levede videre. Og så kunne pattedyrne få deres chancer til at invadere jorden og overtage efter dinosaurerne. Vi ville jo slet ikke have eksisteret i dag, hvis den der asteroid ikke ramt jorden. Så der havde været dinosaurer i for os, og de måske lignende os på mange punkter, men så vi var jo heldige. Pattedyrne var heldige, at der kom asteroid og gjorde til, at dinosaurerne uddøde.
0: Men de dyr, som du studerer, der svømmer rundt ned mellem sandkornene, de har jo så deres egen niche, og de klarer sig alligevel, selvom de er 500 millioner år gamle.
1: Ja, og der står jo altså næsten i hvilken helst YouTube, eller hvad du låne op på, altså, altså disse dyr vil overleve uh, os. De små dyr bliver en anden Kan man læse som bjørndyrene hele tiden, jeg ved ikke, hvorfor de er så meget ind i dag, ikke? men at de, de, de ville overleve sådan en millionislag. Og mange af de her gamle dyr, vi snakker om, altså de har jo levet ja, fra begyndelsen af morgen i marint. De har alle sammen været marin, og først senere hen de landjorden. Så, så det er jo også enormt spændende. Hvad tidspunkt kommer de, øh, går de på land og lever i sø og, og dammer og sådan noget, og ikke ude i marint. Så alle de her dyregrupper, som jeg arbejder med, Uh, undtagen altså, den nye lille kæbedyr, uh, limelugnærtig mærskdyr, som er i færskvand, de er altså ude i havet, og de største opdagelser, de sker altså marin i dag. Altså, jeg snakker lige før om kæmpeblikspunnen, uh, men den største diversitet, den er i tropisk regnskov. Det er jo helt enormt, hvad der er af insekter og sådan noget. Vi snakker måske om 50 millioner arter, og vi har kun beskrevet en enkelt 1 millioner
0: arter, så vi er jo lige i begyndelsen. Og hvordan kan det være, at man ikke har beskrevet flere arter? Er det fordi, der simpelthen ikke findes zoologer nok, der går rundt og beskriver dem?
1: Det, det er jo en af årsagerne til det. Ikke? Altså det at være taxonom, det, det er jo næsten et fyreår. Vi kan jo se, hvor kraftigere museet er blevet skåret ned her. Ikke? Fordi, altså I gamle dage lavede man næsten en expedition hver eneste år, og så tog man til Grønland, og man tog ud til, til Vestindien, og vi har haft galaterie expeditioner og sådan noget. Ikke? Men... Musellen er altså i en krise, ikke? og vi får ikke ansat alle de dygtige unge forskere, som vi har, der venter på. De rejser altså til udlandet og får stinge i udlandet. Folk er ansat på Smithsonian og i Bristol og sådan noget, og der kan man møde ens gamle studenter. Det gør nu heller ikke noget. Det er godt, at vi eksporterer forskere til udlandet, men altså, det er lidt synd, at den tradition rigt land inden for udfordrende med ekspeditioner som Danmark, Dybthavsexpeditioner, og Danmark var jeg med til at finde de øh, mest spændende ting nede i, øh, i Dybthavet, over 10.000 meters dybt. tænk på, at det var først anden galeterie der fandt ud af, at der var liv i bunden af haven, ellers troede der ikke var liv dernede, men så fik man jo en sten op, hvor der sad en lille svamp på, og en lille sødanemone på, og så kunne vi danskere bevise, at, at der var liv selv i de dybeste have, og, og nu vil jeg jo gerne have haft, at vi er med til at finde altså, uh, liv i den dybeste sø her på jorden. Den er nemlig nede i Antarktis, den ligger i 4.000 mm dybde, og der har russerne lige den her let voksdag. Uh, der er lige det ned, og har begyndt at finde uh, noget spændt på, hvad man finder der er. Altså, det ser ud som om, at der er bjørndyr dernede og sådan dernede, men de er nok døde. Men det er spændende, om der er bakterier, eller ikke voster. Det er jo en helt fantastisk begivenhed. Men nu har man forsejlet det, fordi man mente ikke, at robotten var, var ren nok, som, som to prøverne. Så amerikanerne går med ind og samarbejder med oserne. Så, så nu er der en helt forskningstimelig i Antarktis. at man kan finde helt nye miljøer her på jorden, som lægge vores 4.000 mænds dybder.
0: Men de har også været i gang i mange år. Jeg jeg læste for nogle år siden, at der var en stor modstand mod, at de skulle bore det sidste stykke, fordi de blandt andet havde brugt 60 ton boreolie til at putte ned i hullet for at kunne bore til, til den dybde, de var nået til. Og de der 60 Ton vil jo altså løbe ned i, i Lekvostok, hvis, hvis de borede igennem. Har man fundet en teknik, så man nu kan komme igennem, uden at skulle lægge øh, mange ton olie dernede?
1: Det ser ud som om, at man har udviklet en genial teori, og i dag er det jo ikke sådan en prøve, som jeg tager. Det er en lille robot, der går ned og samler prøven og kommer op igen, så der er ikke engang en snor i den. Ikke? Så det er den måde, man har udviklet. Det er en amerikansk og russisk opfindelse, så jeg tror det ikke. Danskerne var jo også lige ved at komme først. Vi har nemlig en sø op på Elsmig Island, det hedder Lake Tubor, efter Tuborølen selvfølgelig. Og den har jeg søgt uh, tilladelse til at, at bruge ned til den sø, der ligger dernede, ikke? men det fik jeg ikke tilladelse til, og kanadierne, de turde simpelthen ikke, de mente ikke, at vores teknik var godt nok, så det er jo noget, der udvikles så lynhurtigt, meget af det der er jo udviklet i forbindelse med rumfarten og rumindustrien, så den teknik man bruger nede i Læk Vostok, er jo faktisk noget, der udvikles, da man har uh, sendt ud i rummet og alt sådan noget, ikke? Så, og det samme ikke, er det bliver enormt spændende, ikke? fordi uh, den samme miljø findes jo på Månen i Europa, altså omkring Jupiter, der har man søer nede i stor dybde. Det er det eneste sted uden for jorden, at man har frit vand, fordi Jupiter trækker Europa, så der er gejser deroppe, og der er frit vand, så jeg forstår ikke, hvorfor vi hele tiden skal fokusere på Mars. Jeg vil da gerne have sendt en rumstation ud til, til Europa for at finde, hvad der er nede i de der gejser og det frie vand på Europa. Der er store mængder af frit vand der, og det kræver stadigvæk i dag, at vi har frit vand, for der kan være organismer. Så uden H2O, vi har ikke andre miljøer, så vil vi ikke have organismer. Og vi vil slet ikke eksistere, hvis vi ikke har vand i os.
0: Om jeg har set, at man allerede arbejder på at lave ekspeditioner, og man netop kigger på, at der rent faktisk er gejser, der smider noget vand op, som man måske kunne, kunne samle ind og så flyve tilbage med det?
1: Det er helt korrekt. Jeg vil godt have en engangstur til Europa, men det får jeg nok ikke lov til. Man kommer i hvert fald ikke tilbage igen, det vil tage så lang tid. Vi har lige regnet på, vores første mars Det vil nok tage fire år for at komme til Mars og sættle der, og så komme hjem igen. Det er jo ret lang tid, kan man sige, bare til Mars. Og ud til Europa, ud til Jupiter vil det jo tage uendelig lang tid, så det har vi slet ikke teknikken endnu til.
0: Men når du nu ikke skal til hverken Mars eller Jupiters måneder, hvad er så dit næste projekt, Reinhardt?
1: Jamen, den er meget enkel, altså jeg tager tilbage til Brasilien igen, og der har jeg en team af folk, ikke? Så vi arbejder ned i sygelig i Brasilien, og det er også marin, det er stranden dernede, ikke? Så til næste år er jeg tilbage i Ponta do Sol i Brasilien, det sydligste og arbejder der, der er næsten ikke undersøgt noget af det, vi kalder for industrielt fagne, det lyder dyrt, men det er altså dyrene imellem sandskårene, der er helt unikke, altså i Brasilien, så der vil jeg i hvert fald bruge en Ellers så arbejder jeg ja, sammen med, med japanerne om de ø, rigtig varme kilder i Japan. Altså, alle kender jo billederne, hvordan når der sidder og, og bader om vinteren i kilderne, men de er faktisk ikke undersøgt ordentligt, de kilder. Og der er en helt speciel bjørndyr, der er fundet ja, i kilderne. Den her Tamasobium exaki blev opdaget i 1937, og siden er den ikke set. Så folk siger, at det er en at ram som det hed. det var en tysk pader. Han har bare beskrevet noget, som ikke eksisterer. Men jeg tror på den, og jeg håber på, at vi kommer rundt til en masse varme kilder i Japan og samler dyr. Så det er meget specielt fauna, der er i mange af de kilder, som er varmt. Blandt andet i Grønland er det jo helt unikt, at vi har så mange varme kilder med orkidéer og sådan noget. Og så er der jo altså tre af kilderne på disco, man skal altså lige passe lidt på. De er høje radioaktive. Og alligevel er der masser af dyr i den, så de er altid tilpasset til at leve med gamle strålen, som er 7000 gange højere end baggrunden. Blandt andet har vi jo fundet en bjørnedyr, der i en helt ny familie i de radioaktive kilder. Og grønlænder har jo vist det der uimennem lang tid. De har jo kendt alle historierne om de varme kilder, og for eksempel så jeg må ikke bruge ord tabu, men det gør jeg nu alligevel, fordi tabu er noget indoneserne bruger. Men uh, Grønland at have en tabe. Man må ikke tisse kilderne. Og hvorfor måtte man ikke det? Jo, ja, det var ikke fordi, man ikke må forurene dem. Det er, at man får en, en kraftig radioaktiv stråling, af det ødelægger ens stikler eller noget der er værd. Så, så det er kendt for Grønland, alle har kendt alt det her. At det var en speciel gavner. Så det vil jeg da stadigvæk gerne tilbage til også i Grønland. Ikke? Men det var jo ikke længe inden, at det bliver besværligt for mig. Det er jo, mange gange skal man jo vandre langt for at komme til de der helt afsondrede steder. Altså, nogle gange skal man jo gå i flere dage til at komme ind til nogle af
0: kilderne. Men det lyder rigtig spændende. Du skal have tak. Reinhardt og Christensen.
1: Tak, Jens.